0: Herzlich willkommen zum Podcast 114. Ich bin Fabian und heute sprechen wir über konkrete Unternehmensziele und eine Strategie. Und ich gebe dir da mal ein paar Beispiele, wie ich finde, dass wir Ziele formulieren sollten, könnten und vor allem auf der hohen strategischen Ebene. Du hörst, ich bin nicht 100% fit. Ich habe eine leicht nasale Stimme, weil ich auch leicht krank bin. Allerdings schon wieder auf dem Weg der Besserung. Und mir ist es trotzdem wichtig, den Podcast mit dir zu drehen, mit dir zu sprechen und, ähm, die Viertelstunde ist es mir wert und danach lege ich mich wieder hin und mache die Pause, weil auch das ist natürlich wichtig ist, sich auszuruhen. Ähm, Unternehmensziele, Unternehmensstrategie. Lass uns da mal in der Unternehmenssteuerung von oben drauf schauen. Das Erste und für mich immer noch Wichtigste ist die Frage des Wozu gibt es das Unternehmen? Was ist die Vision des Unternehmens? Was verändert sich auf der Welt dadurch, dass dein Unternehmen existiert? Und diese Vision beschreibt einen Zustand, beschreibt eine Welt, in der wir leben. Kevin und ich glauben daran, dass wenn Menschen in ihrem Job ohne Angst arbeiten, dass sie dann einen besseren Job machen. Wenn Menschen Freude haben, dass sie dann einen besseren Job machen. Wenn Menschen Freude haben, dass sie mit ihrer Familie wertschätzender umgehen, dass es für die Kinder besser ist, dass dadurch die Zukunftsfähigkeit in unserem Land sichergestellt wird und damit natürlich auch auf der Welt. Und dass wenn wir mehr Unternehmen haben, die sich einfach um ihre Mitarbeitenden kümmern, dass dann die Welt ein besserer Ort wird so einfach. Und wir glauben auch daran, dass wir heute mit Technologien coole Dinge machen können und dass es sinnvoll ist, Leute auf dem Weg mitzunehmen und Ängste einfach auszunehmen. Diese Vision ist ein nicht greifbarer Zustand. Die ist nicht messbar und das ist auch total in Ordnung, weil es Menschen gibt, die sagen, hey, ich habe Bock, ein Teil davon zu sein. Weil Es gibt auch andere Unternehmen, die glauben an andere Dinge, die glauben an eine andere Welt und dafür setzen sie sich ein. Also dieses Wozu- ist ein sehr elementarer Part. Wozu mache ich das? Dann hat jeder persönlich natürlich seinen Grund, warum er das möchte. Und den musst du nicht zwangsläufig wissen, wenn du willst, dass du Teil von etwas sein willst. Wenn du ihn weißt, fein, ist in Ordnung, dann reden wir von dem Why. Und wenn du über Purpose redest, dann ist für mich Purpose immer ein zukunftsgerichteter Aspekt, weil der retrospektive Aspekt, hey, natürlich ist es gut zu wissen, woher du kommst, aber wohin du willst, ist doch auch das, wohin du dich bewegst, weil die Sonne geht auf und geht wieder unter. Die stoppt für niemanden. Davon abgesehen, finde ich, können wir eine Vision machen, eine Mission machen. Also, wenn ich jetzt gesagt habe, ich möchte, dass die Welt besser ort wird, was ist denn der erste Schritt, den ich dahin gehe? Und bei uns ist es zu sagen, okay, wir wollen einfach mit 10.000 Unternehmen gearbeitet haben und unsere Philosophie der Welt in diesen Unternehmen rausgegeben haben. Das ist eine Mission, das ist ein verdammt großes Ding. 10.000 Unternehmen ist ziemlich viel und schon mal was passiert. Tesla, die den Elektromarkt oder das Elek den Elektromarkt für Autos etabliert haben, die gesagt haben: Unsere Mission ist es jetzt, das erste massentaugliche Elektroauto zu machen. Und ähm, genauso auch, ich nehme Elon Musk nochmal mit: Wir wollen auf äh, den Mond, äh, nicht auf den Mond fliegen, wir wollen äh, Passagiere ähm, ins Weltall bringen, die aus dem privaten Bereich kommen. Auch cool, auch eine coole Mission. Gedankentanken hatte damals Barack Obama auf die Bühne zu bringen. Auch eine coole Mission. Also ein großes Ziel. Und das sollte schon messbar sein, das sollte schon konkret sein. Und dann kommt die Strategie und ich gehe mal in ein konkretes Beispiel rein, weil ich es letztens wieder ähm, bei einem Kunden gesehen habe. Da stand in der Strategie drin, wir wollen Mitarbeitenden zentriert sein und wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden im Fokus stehen und wir wollen, dass sie Leistung bringen durch die Haltung, die sie haben. Und das hört sich auf dem Papier erstmal gut an, weil natürlich wollen wir dass Mitarbeitende Verantwortung übernehmen, dass Mitarbeitende äh, sich mit dem Unternehmen identifizieren, dass sie als Botschafter, als Ambassadoren unterwegs sind und sagen, hey, ich stehe hinter dem, was wir tun. Aber mal ganz konkret, wenn du in einem Unternehmen jetzt unterwegs bist, arbeitsfähig, führungskraft bist, und einer kommt und sagt, hey, wir wollen, dass du dich engagierst, weißt du dann, was du machen sollst? Gibt dir das die Idee von dem, was für dich gerade am sinnvollsten ist und was der nächste Schritt sein könnte? Ich bezweifle es. Ich habe sehr lange mit jemandem diskutiert und wir haben gemeinsam einen Weg gefunden, um bei dem Kunden eine Konkretisierung hinzukriegen. Und zwar sind wir irgendwann auf den Aspekt gekommen und haben gesagt, wenn ich möchte, dass Mitarbeitende selbstverantwortlich agieren, dann ist doch ein Schritt davon, dass sie Entscheidungen treffen. Entscheidungen kann ich messen. Ich kann jeder Führungskraft vom Vorstand bis auf die Teamleiterebene sagen, bitte track mal zwei Wochen lang, wie viele Entscheidungen du treffen musst wie viele E-Mails kriegst du, wo ein Entscheidungsbedarf drin ist, wie viele Leute kommen zu dir ins Büro und haben Entscheidungsbedarf, wie viele Entscheidungen triffst du auf Basis von dem, was du vielleicht von deinen Führungskräften selbst nochmal bekommst, wie viele Entscheidungen triffst du im Schnitt so pro Tag, pro Woche, pro Monat. Und wenn du das fix hast, dann kannst du doch beispielsweise mit einer Methodik wie Delegation Poker losziehen und kannst sagen, ich guck mal, wie ich die Menge an Entscheidungen, die ich treffe, verringern kann. Ich schaue mal, wie ich es schaffe, dass meine Mitarbeitenden selbst mehr Entscheidungen treffen. Und auf einmal wird ein messbarer Schuh draus. Und sowas finde ich in der Strategie wesentlich spannender zu sagen. Ein strategischer Aspekt von uns ist, dass Mitarbeitende Verantwortung übernehmen. Das messen wir, indem wir Entscheidungskompetenzen verändern. Wir sind Stand heute in der Delegation Matrix auf Status XY. Unser Ziel ist es, auf Status Z zu kommen. Und auf einmal kann jeder Mitarbeiter sagen, hey, Chef, hier ist eine Entscheidung für dich, der Chef kann sagen, hey, aber wir wollen doch besser werden, was würdest du machen? Oder du gehst als Mitarbeiter hin und sagst, ich entscheide das jetzt, der Chef sagt, aha, warum hast du das entschieden? Du sagst, hey, wir wollen doch besser werden, du hast eine argumentative Basis. Und dann wird eine Unternehmenssteuerung doch richtig cool, weil du von oben bis unten Transparenz und Klarheit hast. Und vor allem, weil ich die Tür aufmachen kann. Ich kann sagen, hey, wenn unser Ziel es ist, und ich, ich wechsle das bei. Ich mache erst noch ein Beispiel und gehe ich auf das Ziel ein. Das Entscheidungsthema mal abgeschlossen. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, wir müssen unseren Umsatz steigern, dann ist Umsatzsteigern auch wieder so eine Sache von pfff, who knows what to do. Wenn ich aber sage, wir wollen im Neukundengeschäft 10 oder 20 Prozent besser werden zum Vorjahr und ich kann das messbar machen, dann kann auch jemand sagen, okay, Neukundengeschäft ist mir noch zu unspezifisch, wo denn genau. Und dann sage ich, naja, vielleicht machen wir das Thema Automobilverkauf von Premium-Limousinen. Und dann sagen wir, okay, gut, wenn wir jetzt Premium-Limousinen verkaufen, was ist denn das Klientel, was interessiert die denn? Und auf einmal könnte ein Mitarbeiter sagen, hey, ich habe da total die gute Idee. Lass uns doch mal Folgendes machen. Es gibt hier in, äh, bei mir in der Nähe, in Aschaffenburg, ich mache ein bisschen Werbung, weil ich es gerade geil finde, ein Unternehmen, die heißen 7 äh, Z3EM. Und die haben mega geile Rennsimulatoren entwickelt. Und ich fahre ja gerne Auto, also bin ich da jetzt schon ein paar Mal gewesen und bin in Rennsimulator gefahren. Lass uns so einfach mal alle unsere Kunden, die potenziell gerade im Leasing drin sind und einen teuren Wagen haben, einladen, dort eine Runde mit uns virtuell zu fahren. Und da reden wir mit denen, dass die die Autos, die wir sonst auf der Straße fahren würden, da alle virtuell fahren. Und wir machen noch einen Preis draus. Und zwar derjenige oder vielleicht die besten drei von den Zeiten her, die dürfen dann mit so einem neuen Auto mal ein Wochenende verbringen. Und auf einmal ist es nicht so ein Hey, ich lade dich zu einem Event ein und hier hast du mal den Schlüssel und kannst mal den neuen 5 oder 7er BMW fahren, sondern es ist ein hey, hier ist dann etwas, wo du was tun kannst, das ist eine Art Gewinnspiel, du kannst sozusagen mit Freude ähm, anfangen, gegen andere in die Competition reinzugehen, was ja gerade für Männer, manchmal auch für Frauen, ich will jetzt kein Gender-Thema damit aufmachen, äh, einfach eine Motivation ist, gerade wir Männer sind natürlich auch bei Wettkämpfen, oder, machen wir es konkret, ich mag Wettkämpfe, und ich kenne Freunde, die auch Wettkämpfe mögen, aber ich mag Wettkämpfe, ich wäre sowas dabei, und ich hätte den Anspruch, das zu gewinnen, und es ist für mich viel, viel mehr wert, den neuen 7er BMW zu fahren, Wochenende lang, wenn ich bei so einem Wettkampf vorher gewonnen habe, als wenn ich den einfach so in die Hand gedrückt bekomme. Und es gibt wieder eine Bindung mit dem Unternehmen. Und jetzt könnte Mitarbeiter sagen: Hey, ich finde genau das ist die richtige Idee und könnte losgehen und könnte das einfach umsetzen und machen, weil es ja auf die Unternehmensziele einzahlt, weil es konkret genug ist. Da liegt für mich so viel Magie. Das Konkrete schlägt immer das Unkonkrete. Weil in dem Moment, wo du Ziele hast, die erreichbar sind, kannst du natürlich auch das Ziel verfolgen. Und hier kommt ein ganz spannender Aspekt da rein. Wenn ich jetzt aber konkret sage, dass ich nur auf Kunden der Luxusklasse gehe, dann mache ich ja die anderen nicht. Ja, das stimmt. Wenn du dich für ein Ziel entscheidest, dann verfolgst du die anderen Ziele nicht. Und wenn du nach zwei Wochen merkst, dass du keinen einzigen Schritt auf dem Weg Richtung deines Ziels gegangen bist, dann hast du vielleicht nicht an deinem Ziel gearbeitet, dann ist es vielleicht das falsche Ziel oder eure Prioritäten sind nicht richtig. Aber wie wäre es denn, mal ein ganz konkretes Ziel zu setzen und es einfach zu erreichen? Und anstatt alles gleichzeitig machen zu wollen und dadurch nichts zu tun, ein Ziel nach dem anderen zu erledigen und halt mal diesen radikalen Fokus zu setzen und dabei auch zu schauen, wenn ich jetzt einen ganz harten Fokus setze, wo sind denn Ressourcen noch frei? Wo könnte ich denn noch ein neues Ziel setzen für einen Teil von Menschen, die nicht an diesem großen ersten Ziel mitarbeiten. Und dann kommst du in eine Transparenz und Klarheit in deinem Unternehmen, die ich so seltenst bei großen Unternehmen bisher erlebt habe und die ich mal wirklich magisch finde. Weil in dem Moment, wo es nicht nur so Management-Bullshit-Blabla ist mit lauter Buzzwords und Lernhöhlen, in dem Moment wird es für Menschen greifbar. Und in dem Moment können Menschen sagen, ich habe Bock, einen Beitrag dazu zu bringen. Eine Unternehmenssteuerung beginnt mit klaren, priorisierten Zielen. Und ob du das jetzt smart machst, ob du das unsmart machst, also smart im Sinne von spezifisch messbar, attraktiv, realistisch und getimed, ob du es mit Objectives and Key Results machst, ob es ein Satz ist, ob es zwei Sätze ist, ist am Ende für mich immer vollkommen egal. Die Frage ist, ist das Ziel messbar? Weißt du, wie du es messen kannst? Weißt du, wann du es messen kannst? Und vor allem, wenn es jemand liest, versteht er, was das gewünschte Ergebnis ist. Versteht die Person den Zustand, den du erreichst, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Damit lasse ich diese Folge gut sein, weil ich merke durch die Tatsache, dass ich einfach gerade nicht fit bin, dass das jetzt schon anstrengend für mich war und dass ich jetzt eine Pause wieder einlegen gehe. Ich freue mich aber, dass du drangeblieben bist und ich hoffe, dass wenn wir den nächsten Podcast miteinander machen, dass ich dann wieder richtig fit bin und äh, wieder mit voller Energie liberieren kann. Geil, dass du dabei bist du einen mega geilen Tag und bis zur nächsten Folge.